0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Ríos. Anhelamos que Dios te hable y te bendiga con el mensaje de esta semana. Para más información, visítanos en nuestras redes sociales. Ríos, centro de entrenamiento. ¿Cómo están? Hoy tengo el privilegio y el honor de poder compartir con ustedes un mensaje que creo que es clave para el tiempo que estamos viviendo, que es sobre volver al primer amor. La palabra dice que en los últimos tiempos se vio el aumento de la maldad el amor de muchos se iba a enfriar y creo que ya estamos viviendo en este tiempo donde vemos que la maldad y la violencia han aumentado y donde muchas cosas van a querer venir a quitarnos de vivir en el primer amor, la maldad, el temor, el activismo, por eso es necesario que en este tiempo más que nunca nos mantengamos batallando y luchando por estar en el primer amor. Quiero compartir con ustedes en Apocalipsis 2 Allí vemos que Jesús le entrega un mensaje a Juan. Juan fue uno de los discípulos de Jesús y en ese momento estaba exiliado en la isla de Patmos. Allí vemos que él tiene una revelación de la belleza de Jesús y Jesús le entrega un mensaje. Y una de las cosas que Juan ve es a Jesús, así glorificado, majestuoso, caminando en medio de siete candelabros que representan las siete iglesias. ¿Sí? Que si luego leemos, vemos que no eran iglesias perfectas, sino que eran iglesias que tenían limitaciones, que tenían debilidades, cosas por mejorar. Pero aún así Jesús está en medio de ellas y les entrega un mensaje. Porque Jesús ama a su iglesia y quiere perfeccionarlo. ¿sí? Y uno de los mensajes que les entrega es a la iglesia de Éfeso, que es sobre lo que quiero compartirles hoy. Leemos en Apocalipsis 2, versículo 2, y le dice, Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has aprobado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos. Y acá vemos que lo primero que Jesús le dice a esta iglesia es, yo conozco tus obras. Y qué bueno es esto, verdad, saber que nuestro Padre, el Creador de los cielos y de la tierra, nos conoce a veces eh, el enemigo quiere hacernos creer que Dios está ocupado con otras cosas más importantes pero déjame decirte que Dios conoce, los ojos del Padre están sobre tu vida y Él conoce cada detalle, cada cosa de tu vida, Él la conoce y Él tiene cuidado de tu vida David decía que eh, el Señor conocía los íntimos pensamientos ¿sí? y es así, Dios nos conoce en profundidad y completamente, nada se escapa de sus ojos y luego vemos que eh, los afirma su trabajo, dice, yo conozco tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, ¿verdad? Eh, que rechazas a las falsas doctrinas, y a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y lo has hallado mentiroso. Y luego le dice en el versículo 3, y que has sufrido y que has tenido paciencia y has trabajado arduamente. Y son todas características buenas. ¿verdad? de esta iglesia, era una iglesia diligente, que trabajaba... que defendía la verdad, que defendía la sana doctrina... pero vemos eh, en el versículo 4 que le dice... Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor... y acá el Señor quería corregirlos en algo... que eran que había dejado, esta iglesia había dejado su primer amor... ¿sí? esta iglesia se había vuelto una iglesia experimentada en el sufrimiento, en el trabajo... Pero débil en el amor Y acá quiero hacer un paréntesis Y hablar un poquito eh, de lo que es el amor Vemos en la palabra que hay tres acepciones De la palabra amor eh, Es una palabra que hoy en día se utiliza mucho Y que el enemigo también eh, le ha quitado el verdadero significado Por eso quiero hablarles un poquito de las tres acepciones Que encontramos acerca del amor Y una de ellas es la palabra eros Que es un amor físico sexual ¿Sí? Eh, que es el amor bueno, este romántico entre las parejas que hay en el matrimonio. Eh, la segunda acepción es el amor Filos o fileos, que es un amor eh, que busca el bien común, es un amor de amigos, de hermanos. Y la, la tercera acepción es el amor Agape, que es este amor, que es un amor sacrificial, que es un amor incondicional. Y es el amor que Dios siente por nosotros y que quiere que nosotros también sintamos por él. ¿sí? Y para poder nosotros amar a Dios de esta manera, primero necesitamos recibir su amor. La palabra dice en Juan ¿verdad? que el verdadero amor consiste no en que nosotros lo hayamos amado a él, sino que él nos amó primero. ¿sí? Así que para poder experimentar esta dimensión del amor, del amor ágape, de la mejor expresión del amor, necesitamos primero recibir el amor de Dios, ese amor que es incondicional, ese amor que es sufrido, ese amor que se dio, que entregó a su Hijo. Y ahora quiero compartirles cuatro características de vivir en el primer amor. Y la primera característica que anoté aquí es eh, que Jesús sea el primero y el último en tu vida. Y ¿sí? vivir a Jesús como el alfa y la omega, así que todo lo que hagas comience en Jesús, pero que todo lo que hagas también termine en Jesús, ¿verdad? La palabra nos dice que eh, pongamos el reino de Dios y su justicia como primero en nuestra vida, y que todas las demás cosas vienen por añadidura, así que esta es la primera característica que, que puse, que Jesús sea el primero en tu vida, experimentar a Jesús como el alfa y la omega, la segunda característica es pasión por Dios y gozo por servirle. ¿sí? Vemos que esta iglesia estaba sirviendo, estaba trabajando diligentemente, pero había perdido el gozo por servirle. ¿sí? Y también me recuerda la historia de Marta y de María. ¿sí? Cuando Jesús fue a la casa de, de Marta y de María, dice que Marta estaba preocupada y estaba afanada trabajando con muchas cosas, con muchas eh, ocupaciones que tenía, ¿verdad? Pero María había escogido estar a los pies de Jesús y disfrutarlo. Marta se había perdido de disfrutar a Jesús. Qué importante es esto, es servirlo pero no perdernos de disfrutar. ¿sí? Nuestra verdadera afectividad no está por lo mucho que hagamos, sino que todo lo que hagamos pueda nacer de una relación íntima con Jesús. ¿Sí? la segunda característica que puse aquí es santidad y temor por dios en primera de juan 14 15 dice que si nosotros amamos a dios vamos a guardar sus mandamientos la santidad no se trata de una lista de cosas que no tenemos que hacer ¿sí? la verdadera santidad es, eh, nace de un temor por dios y el temor por dios es ese temor por vivir sin Dios, ese temor por no querer contaminar nuestra relación de amor con Dios. La verdadera santidad nace desde el amor. Y aquí me, me recuerda la historia de David y de Saúl. Cuando Saúl peca, a Saúl lo único que le preocupa es mantener su reputación. Por eso le miente a Samuel. Pero David cuando peca dice... Eh, te pido que no me quites de tu presencia y que me devuelvas el deleite de estar contigo ¿sí? la verdadera santidad es un temor por no querer desagradar ni ofender el corazón de Dios la cuarta característica que vi aquí es el amor al prójimo ¿verdad? y la palabra es clara en esto en 1 Juan 4.20 dice, si alguno dice que yo amo a Dios, pero aborreza a su hermano, es mentiroso. ¿Sí? Así que eh, si nosotros estamos en un primer amor, vamos a amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Pero vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y este gran mandamiento dice que el primero es semejante al segundo, ¿verdad? Pero hay un orden, primero es amar a Dios, para poder amar a a nuestro prójimo, para poder amar a las personas, primero necesitamos amar a Dios. Todos estamos propensos a, a perder el primer amor, a salir de ese lugar de, de primer amor, de amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero Jesús nos da un camino para que podamos volver a ese primer amor, y acá lo vemos en el versículo 5, lo que le dice a esta iglesia. Le dice, recuerda por tanto dónde has caído. Y acá Jesús no le está diciendo, recuerda dónde has caído. Le dice, recuerda de dónde has caído. ¿Sí? Jesús no está interesado en recordarte tu pecado ni dónde caíste. Jesús quiere recordar la, el lugar que tú tenías en él. ¿Sí? Recordar quién eras en Dios. Y luego le dice, arrepiéntete. ¿Sí? El arrepentimiento aquí no es solamente un rezongo de parte de Dios, sino que eh, lo entiendo como una segunda oportunidad que Dios le está dando a esta iglesia. Está diciendo, cambia de dirección. El arrepentimiento viene de la palabra metanoia que significa cambio de dirección o transformación. Cambio de dirección hacia dónde? Bueno, hacia la cruz. Hacia ese lugar donde eh, nos encontramos con Jesús. Y luego le dice, haz las primeras obras. ¿sí? Eh, orar, predicar el evangelio. ¿sí? Hacer las primeras obras. Cosas que quizás ahora no estamos haciendo. Necesitamos volver. Necesitamos recordar también. Nosotros tenemos una memoria eh, selectiva. ¿no? Que tiende a recordar cosas malas. Y no lo, lo positivo. Así David decía... Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides que Él es quien perdona tus iniquidades. ¿Sí? Que en este tiempo, si tú sentís que te has olvidado, que te has sentido lejos del amor de Dios, que puedas hacer esta oración. Padre, recuérdame, recuérdame de tus beneficios, recuérdame quién soy en ti. Y que puedas arrepentirte y no entender esto solamente como un rezongo de Dios, sino como un llamado a volver al corazón de Dios. Un llamado a volver al primer amor. Y a hacer las primeras obras. Y luego vemos eh, que tiene recompensa esto. Dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice en la Iglesia. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Oro para que en este tiempo puedas salir vencedor. Y permanecer en el primer amor. Que no permitas... Que nada de lo que quiera venir a quitarte de ese lugar, ¿verdad? Eh, apague tu amor por Dios. Que en este tiempo puedas mantener ese fuego encendido en tu corazón. Amén. Te invito a que puedas orar conmigo por esto y que ahora en el tiempo de adoración que vamos a tener, también puedas orar para que el Espíritu Santo encienda el fuego del primer amor en tu corazón. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor gracias porque tú permaneces fiel a pesar de que nosotros te fallamos a pesar de que nosotros nos corremos muchas veces de, de lo que tú quieres para nosotros tú nos amas y así como permaneciste y permaneces en medio de la iglesia más allá de, de las fallas o las limitaciones que, que pueda tener y le entrega su mensaje así tú te paseas en medio de nosotros, con debilidades, con cosas por mejorar, con cosas que perfeccionar, Señor. Y tú nos haces un llamado a, a volver al primer amor, Padre. Ahora, Espíritu Santo, te pido que puedas ministrar los corazones y recordar, recordar quiénes somos en ti. Perdona si nos hemos olvidado, si te hemos dejado de lado, si no hemos si no te hemos puesto en el primer lugar, hoy corremos al primer amor, y volvemos a tu corazón, Padre. Espíritu Santo, recuérdanos, recuérdanos quiénes somos en ti, nos arrepentimos y volvemos a tu corazón, volvemos al primer amor, Señor. Declaro, Señor, que estamos entrando en un nuevo tiempo donde vamos a ver tu gloria de una manera especial, Señor. Y donde vamos a ser encendidos en el fuego del primer amor. Donde el fuego no se va a apagar, Señor. Donde el fuego no se va a apagar, Padre, en el nombre de Jesús. Enciende ahora, Espíritu Santo, ese fuego, esa pasión por Ti. Que realmente podamos poner el reino de Dios en primer lugar en nuestra vida, Señor. Y que todo pueda ordenarse y alinearse en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro caminar, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, una cosa te pedimos y es estar en tu presencia, es habitar en tu presencia y escuchar tus palabras. Padre, seguimos en tu presencia y entramos en un tiempo de adoración. Donde tú vas a seguir hablándonos, donde vas a seguir encendiendo ese fuego de amor por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber compartido este mensaje con nosotros. Para más información, visítanos en nuestras redes sociales Ríos, Centro de Entrenamiento.